0: Der er spor af historien overalt. Under Københavns asfalt og fliser, på bygninger i byrum og mellem de mennesker, der færdede sig. En af byens bygninger, det tidligere overførmynderi i Stormgade, huser Københavns Museum, der samler hele hovedstadens historie. Over seks afsnit vil vi i denne podcast serie dykke ned i Københavns Historie med afsæt i museets fortællinger om byen. Fortællinger, der handler om byen i tusind år, men som også går tilbage til før København blev København. Hør om vikingebosættelser og sørøverangreb, byggeboom og brænde, og drømme, fattigdom, rigdom og alt det imellem. Du lytter til København i 1000 år. Hvor biskop Absalon måske fejlagtigt længe har været anset som Københavns grundlægger, så er der især en anden dansk bygherre, der oftest forbindes med den historiske udvikling af byen. Og det er renæssancekongen Christian 4. Christian IV kom til magten i 1588 og er den længst siddende konge i Danmarks historie. gennem sin næsten 60 år lange regeringstid formåede han at bygge nogle af de mest ikoniske og betydningsfulde bygninger i København. Nogle af disse bygninger, som kirken med rundetårn samt børsen og den strage udsmykninger, kan nærmest siges at være blevet varemærker for hovedstaden. Men de er mere end bare bygninger. De er symboler for en tidsånd og en historisk vigtig periode i København, nemlig renaissancen. Christian IV. havde dog ikke udelukkende ambitioner på vegne af København. Som europæisk renaissancefyrste ville han også vise storhed på slagmarken. Ambitioner, der bragte ride på randen af falit, og som efterlod en arv, der ikke blot troede København, men hele kongerigets eksistens. Når vi taler om Københavns historie, så er det meget svært at komme
1: om Christian IV, som jo var, i virkeligheden taler man af og til om byens anden grundlægger. Det var jo i Christian Fjæres tid, at byen for alvor voksede ud over bynormen andre steder i riget. Det var der, byen blev af en størrelse, hvor den for alvor overgik alle andre byer i det danske rige, både i pragt og i størrelse og i befolkningstal.
0: Sådan siger Jakob Parby, historiker og museumsinspektør på Københavns Museum. Vi ved
1: ikke i detaljer vores faktisk så meget befolkningstallet i København. Men der har selvfølgelig gode folk fra mig, der har studeret det og har estimeret, at befolkningstallet omkring hans tiltrædelse i slutningen af 1500-tallet er, er ca. 10.000. Men i det store hele er det stadigvæk en meget lille hovedstad sammenlignet med, med andre europæiske lande. Og det vil Christian gøre noget ved. Han kan simpelthen se, at det her det går ikke. Og særligt med renaissancen er det blevet ligesom næsten kommet i At man skal have, hvis man skal være i et, et, et rim af betydning og en, en betydning, så skal man også have en by. Der matcher ligesom det billede af sig selv, som man gerne vil give
0: videre til resten af verden. Christian den 4. far døde allerede, da Christian var 11 år gammel, og han måtte derfor vente lidt, før han kunne påbegynde sin plan for København. Desuden var der også en grundig skolegang, der skulle gennemføres.
1: Da han bliver kong, er han faktisk stadig mindreårig. Så i begyndelsen er der jo et, et formøndersstyr, der, der, der sådan set står for den vil sige, daglige drifteride. Men lige så snart han bliver. Øh, ældre og overtager magten, så, så kan han også for alvor begynde at virkelig gøre sine drømme for, for blandt andet København. Christian 4. er en konge, der allerede i, i sin ungdom er, er blevet virkelig øh, godt uddannet. Øh, han kan rigtig mange sprog. Han, øh, han ved øh, meget om verden omkring sig, kan man sige. Han er også øh, samtidig uddannet, som, som det så hører og bør, i, 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 i både ridekunsten og i... Øh, og han er uddannet også i forhold til krigsførelse og dans og andre ting. Det ligesom hører sig til, hvis man skal begå sig som, som renaissancefyrer, fordi hans far fra anden er også optaget af og har egentlig allerede for eksempel anlagt kronborg. Så der, der, han har ligesom en forgænger, der faktisk har, har givet ham nogle, både en god uddannelse og nogle, nogle tanker om, hvad det vil sige at være konge.
0: Og i renaissancen er det at være konge mange ting. Videnskab, handel, religion og krig er alle vigtige områder, der skal prioriteres, og i Christians regeringstid kommer især et af disse områder til at spænde ben for kongens København-ambitioner. Og
1: som en ægte renaissancekong, så er Christian Fjære jo optaget af ikke bare krig og eurobringer, som jo, kan man sige traditionelt har ligget til, til, til kongemagten, men også i høj grad øh, videnskab, kunst og ikke mindst handel. Altså, det er i den her periode med de italienske og de nederlandske byer i spidsen, kan man sige, at man for alvor forstår den drivkraft, der er i byerne, og hvor meget handelen kan gøre for et riges vækst eller nedgang. I renæssancen begynder man også at tænke byer på en ny måde, hvor man kan sige, at traditionelt har middelalderbyen været et sted, der sig ret organisk. Man havde måske en handelsplads eller en havn, som var udgangspunktet. Og i takt med, at for eksempel handelen voksede, så voksede byen så også op omkring det, ofte i en ret organisk form, det vil sige med snørklede veje og tæt bebyggelse, og nogle gange haver midt i det hele, osv., men altså ikke nødvendigvis særligt planlagt. Og det, som der så dukker op i Renæssancen, især blandt de italienske fyrster, det er det her med, at nu kan man i stedet for bare at lade byen vokse organisk frem, så kan man simpelthen planlægge en by. Og det bliver for mange fyrster et projekt at anlægge helt nye byer, hvor man netop har fuld kontrol over, hvordan de skal se ud, og kan lave planen fra starten. Men det bliver også i et ideal, sådan set, når man så udvider eksisterende byer, at så skal det gøres på samme måde. Og Christian IV, han er jo ligesom andre, så det her vil han også. Og det ser man selvfølgelig både i de her byer, han anlægger andre steder, men man ser det altså også i København, hvor han jo for det første meget tidligt begynder at drømme om at udvide befæstningen, og dermed også at anlægge en helt ny by på den anden side af havnen, det som bliver til Christianshavn. Og han samtidig også, selvom det kommer til at tage noget tid, han virkelig gør det, begynder at se for sig, at man måske også kan udvide voldene mod Øst og Nord, og anlægge det, der senere hen bliver til ny -København.
0: I begyndelsen af Christian den regeringstid lever hans drøm for København i bedste velgående. Byen skal udvides, forsvaret skal forstærkes, og begge disse forbedringer kan udføres på en og samme tid. Nemlig ved at anlægge en ny bydel, Christianshavn. Og den nye bydel skal selvfølgelig være en rigtig renaissanceby. Christianshavn
1: bliver også anlagt fuldstændig efter renaissance idealer, og det kan man jo tydeligt se også stadig i dag, hvis man går rundt her nu. Der er både de her kanaler, men frem for alt er det, er det sådan geometrisk stramt. Øh, altså med, med lige gader og, og rektangulære byggebrugene, kan man sige. Man anlægger broen, man anlægger også begyndelsen til på den smule af området, hvor øh, der er fastland, og begynder også opfyldningen langs med det, vi kender som Strandgade i dag. Det bliver også franget allerede på det tidspunkt, men altså, der begynder man at opfylde jo, øh, området uden for den her landshange og øh, opføre nogle af de første huse. Og den måde, Christian Fjærs så får udviklet Christianshavn på som bydel, det er jo på flere måder. For det første så giver han øh, bydelen købstadsrettigheder øh, i en periode, så det ligesom bliver sin egen selvstændig by med selvstændige privilegier, og det skulle gerne gøre det attraktivt for, for købmænd og andre velhaver at flytte til bydelen, måske endda også håndværkere. Øhm, og så gør han det andet, som, fordi det, en af de store udfordringer er også stadig, at hvis man for alvor skal bygge der, hvor der er planlagt en by, så skal, så skal området fyldes op, for det er jo simpelthen en stort det hav. Øh, så giver han simpelthen grunde, altså der er tegnet en gadeplan op, og så giver han nogle af grundene til, til sine bekendte og øh, andre, der ligesom øh, enten skylder ham tjenester eller omvendt. Øh, og man kan sige, at det er jo en ret usaknemmelig gave, i nogle tilfælde i hvert fald, fordi øh, udover at man så får en grund, der øh, ligger under vand, <laughs> så skal man øh, både opfylde den op, men der står så også i de fleste af de her øh, gavebreve, kan man sige, at, at det også får til, at man skal bygge et hus øh, i en vis forfatning, altså det, der forskynder byen, bydelen på en eller anden måde. Så man kan ikke bare bygge en, et skur, <laughs> det skal være et ordentligt hus. Det
0: kan være svært at forestille sig i dag, men Christianshavn er faktisk skabt ved såkaldt landvinding. Tusindvis af tons jord fra Amager, samt byggeaffald og skrald blev kastet i vandet, efter der blev udstukket grunden, som byens velhavende borgere kunne overtage. Langsomt, men sikkert skød den nye bydel op af havet. Dette gjorde ikke blot byen større, men fungerede også som beskyttelse af slotsholmen mod angreb fra søsiden.
1: Og oprindeligt var den jo i tråd med Christian 80'ers glæde ved floden og den optagelighed af floden og sømandskabet, så var den egentlig tænkt som en sømandsby, altså næsten som det nye båd også senere blev, altså som et sted, hvor der skulle søfolkene bo. Men den endte jo meget hurtigt med at blive nærmere en handels- og købmandsby, altså altså egentlig på mange måder lignende København. Alligevel var der faktisk længe efter os, den ikke længere havde sine egen privilegier, det sluttede i 1670'erne, var der den her opfattelse at det var sin egen by. Øh, og ikke, ikke bare en, en, en integreret del af København. Det er nok for noget, der faktisk for alvor sker, da voldene falder, og man ligesom begynder at udvide byen uden for Christianshavn, og så begynder det at blive helt tydeligt, at det, nu er det ligesom næsten en del af centrum, måske vil vi sige i dag.
0: Men opførelsen af Christianshavn er på trods af projektets størrelse kun et delmål for Christian den 4. ambitioner for byen videnskaben og kirken skal styrkes, og med disse renaissanceidealer får København nogle af sine mest berømte bygninger.
1: Derefter så fortsætter Christian Fiers virkeliggørelse faktisk langt tid ad vejen af mange af hans drømme for København. Og noget af det, der jo i dag også stadig er enormt fascinerende, er selvfølgelig, at mange af de bygninger stadig står. Altså, det, der er ikke meget tilbage af København fra før Christian Fiers tid, men vi har endnu Rundetårn, Børsen, Tøjhuset og mange af de andre bygninger inde i Indreby, som han har stået for. Og hvis man går dem igennem sådan en efter en, så viser de egentlig også meget godt, hvordan han prøver at virkelig gøre nogle af renaissance-idealer. Så, så i Rundetårn og, og opførelsen af det, Regensen og, og Trinitatis, hele det kompleks, er jo meget videnskaben og... Øh astronomien ikke mindst, astrologien også, som sagt, som han jo nok også var ret optaget af. Altså, det var virkelig vigtigt at få lagt sit hovedsko i deres tiden. Øhm, og det skulle gøres af de dygtigste astronomer, så Christian Fjord fik dem selvfølgelig lagt af 20 år. Komplekset består jo både af selve runde tårn, altså som jo er ja, et, i er sig et udsigtstårn, ligesom i dag, men også øverst op et observatorium, så det er jo det, den primære funktion er, men så også et universitetsbibliotek, som placeres på loftet af Trinitatisk Kirke, og så selvfølgelig selve kirken, som er en, også en udvidelse, kan man sige, af og jo også meget godt viser, at selvom man nu var optaget af videnskab og individ og alt muligt andet, så var det stadig vanvittigt vigtigt det her med at være ret som konge, og netop protestantismen og, og sådan overholdelsen af de protestantiske idealer, eller former og normer, det spiller jo en kæmpe rolle også i der er jo sådan set stadig den her opfaldelse i tiden af, at hvis, hvis der er noget, der går galt, altså hvis rige ikke lykkes i sin krige eller noget andet, så må meget skylden også falde tilbage på, at kongen måske ikke har opført sig selv i som med troen, eller at han ikke har sørget for, at den rette tro ligesom bliver udbredt i hans rige. Men det kompleks, det er jo Christian materialisering af renaissancens idealer.
0: I renaissancen kommer der et øget fokus på handel. Købmandskab bliver et buzzword, og derfor skal hovedstaden have et nyt handelscentrum. For at vise vigtigheden af dette ideal, placerer Christian den 4. det nye handelscentrum Børsen klods op af Slottholmen.
1: Et andet bygningsværk, som jo virkelig også passer ind i tidens idealer, det er Børsen, som jo både dels er inspireret af Børsen i Amsterdam, men også er udtryk for igen den her tanke om, at renaissancefjørsten skal også sikre handlen i sit rige, og at handlen ligesom bliver opgraderet i magthavernes bevidsthed. Altså man kan sige groft sagt sige, en det her tidspunkt er det måske i høj grad sådan, at kongen baserer sin magt på ædelen, som baserer sin velstand og magt på landbruget og på godser ude i landområderne. Og så findes der selvfølgelig købmandskab og handel, men det bliver måske generelt ikke betragtet som lige så fornemt og fin en måde at tjene penge på, som det her med at dyrke jorden og leve af den. Men i og med, at handlen vokser og vokser, og der også bliver nye måder at føre krig på, hvor man tidligere i høj grad bare udskrev bønder til at kæmpe i sin herre, så begynder man at have brug for legesoldater og dermed rigtig mange penge til at føre krig for, så bliver købmændenes position også forandret, og kongerne har i høj grad brug for de penge, de kan låne af handelsfolkene. Og blandt andet derfor bliver købmandskabet så ophøjet til noget mere og bedre, og kongerne begynder også selv, og fyrsten begynder også selv at være interesseret i, hvordan de kan opgradere rigetshandel som helhed. Og det gør Christian IV på mange måder. Han gør det ved at oprette handelskompanier. Det er jo ham, der sådan set starter den her tanke om at oprette koloniale handelskompanier, hvad de siger, som ostendisk kompani og indgåelsen af aftalen omkring trankebar Og det afspejler sig så konkret i København ved, at børsen bliver opført, blandt andet for, at skibene fra de her handelskompagnier kan sejle op langs øh, siderne på, på begge sider af bygningen og læse de her øh, nye eksotiske varer af, som kan sælges i dyredomme. Og selv sagt gør kongen så det for at, at styrke København, at han giver kompagnierne og de købmænd, der deltager i dem, øh, monopol og byen monopol. Så det vil sige, handlen med for eksempel te fra Indien og Asien, det skal foregå fra børsen, og ikke alle andre steder i Så det skaber jo en, en enorm dynamik og velstand i København, fordi nu er det her, at den her meget, meget kostbar handel foregår, og det vil sige, de mennesker, der handler, de får også flere penge, og de bruger så også flere penge på andre produkter, og det skaber sådan en vækstspiral, kan man sige, i byen. Og det symboliserer børsen sådan set, ligesom det jo også selvfølgelig, arkitektonisk som bygningsværk er fantastisk, men altså det, det, det er den her... Dynamik, som man tit tænker på, når, man, når jeg ser på bygningen. Det er måske vigtigt lige at understrege, at børsen, da den blev opført, i de første mange århundreder efter det, ikke er en aktiebørs, som vi kender i dag. Altså, der begynder at være handel med aktier og, og værdipapirer i, i løbet af 1700-tallet, men det foregår egentlig ikke kun på børsen. Det er mere selve formen for, for indgudselig aftaler der opstår der. Men i 1600-tallet er det stadigvæk en varebørs. Der findes små boder langs alle de her porte, vi stadig kan se, både i stueetagen og på første sal. Det er klart, man ikke har kunnet sælge ud og vende ud på første sal, men i stueetagen har man sådan set kunnet gå ud på gaden og købe varer lige ret fra gaden, eller man har kunnet gå ind i, i salen nedenunder, og, og, så, og så udføre sin handel der, så kan hvilket næste borgere kunne gå ind og købe sin, sin te eller sine krydderier eller noget andet. Men det har selvfølgelig ofte også været, hvad skal man sige, en grohandel, altså man har, det har været og eller urtekrameren, der har gået derind og købt et vist varemål, og så har han så gået hjem og solgt det fra sin, sin typisk kælderbutik eller lignende andet sted i byen.
0: Som sagt skulle en rigtig renaissance-fyrste interessere sig for handel, religion, videnskab. Men krige og den ære og berømmelse, der kunne vindes her, havde også en vigtig plads. Derfor var Christian IV meget interesseret i at udvide den danske flåde.
1: Selve opførtelsen af Savn har allerede krævet, at man også udvider befæstningen. Det var sådan set en anden del af grunden til, at man gerne vil lave en ny bydel. At han ville gerne udvide befæstningen, så han var bedre beskyttet mod angreb i forbindelse med fremtidige krige. Og da man begynder på den her udvidelse, så giver det mening... I forhold til befæstningsteknologien, at man laver en ny vold, der går hele vejen rundt, kan man sige, hvis man ser på et kort, altså, og dermed flytter Østerport ud, hvor den fri udstillingsbygning står i dag. Og så har man altså pludselig både en ny bydel over på Christianshavns siden og på Amageres siden, men man har også et kæmpestort område imellem Rosenborg Slot og hen til Østerport og ned til vandet, som er helt ubebygget og som bare ligger hen som barmark nærmest. Så når, når Christian Fjerg kigger ud over det her nye landområde, så er det jo nærliggende at kaste over de her øh, renaissancebyplaner, som, øh, som han allerede har studeret i forbindelse med, med sin tidligere byanlæg. Og han laver så sådan en stjerneformet byplan for området, kan man sige, med radiale gader ud fra et centrum. Øh, og så med den plan, som han allerede har delvist begyndt på øh, inde ved, ved Nikolaj Kirke, hvor han har anlagt noget, der hedder sk kaldet skiberboderne, øh, som er en boliger for flodens folk. Og han er jo meget optaget, som sagt, af den her af at udvide den, og også udvide dermed bemandingen af den. Og da det har vist, at ikke rigtig er nok, de kan dog nok huse de mange officerer, det ender faktisk med at blive en nærmest officersboliger, så laver han altså niveoder, som, eller begynder han på at lave niveauer, som bliver vågninger, som det kaldes i dagtiden for flodens folk, altså for matroserne og for os, de her arbejdsmænd, der arbejder, og tømrer
0: og håndværker der arbejder med at bygge alle de nye skibe til den voksne flåde. En flåde kræver dog mandskab, og mandskab kræver plads. Derfor påbegynder Christian den 4. endnu en byudvidelse, som en del af sin drøm om København. Men boliger til sømænd og håndværkere er selvfølgelig ikke nok for Christian den 4. Der er masser af plads på det nye byområde, og som reglerne foreskriver, kan han lige så godt blære sig med et nyt, prægtigt renaissancebyggeri.
1: Øh, og det er jo ikke nok til at udfylde hele det her område, så Christian Schirr kaster også over at lave en plan for det, man så kalder Nykøbenhavn, som er området der, hvor Borgergade Adelgade er nu. Han begynder sågar at drømme om at lave en slags Københavns pangdang til Peterskirken i Rom. Det er en kæmpe kubelkirke, han egentlig skidte sig på der. Det lykkedes for ham at rejse kirken, altså sådan et grundfundament, og de bærende vægge og søjler til en begyndelse i hvert fald. Men så løber han tør for penge, og så står det hen, som i et marmorkirken også senere kommer til, som sådan en halvfærdig ruin. Og øh, med tiden så bliver de her bygningselementer brugt af andre i området, til at opføre andre boliger og sådan noget efterhånden, som man ser i af Sankt i Rotunde nok aldrig bliver til noget. Men man kan faktisk se, hvor langt man var kommet på nogle af de her stik fra stormen på København. Og det kan man også se i udstillingen. I udstillingen kan man også se, vi fandt nemlig ud af i forbindelse med, at vi arbejder med, med, med udstillingerne, at vi faktisk på vores magasin havde nogle søjlerester fra Sankt Anden Rotunde, som er fundet i en ejendom i Riggensgade, hvor der senere hen blev opført nogle andre boliger, og der har man altså simpelthen på den måde brugt nogle af de her søjlerester fra Sankt Anden Rotunde til fundering og, og til anden... Øh, sådan byggemodning, var jeg lige vil kalde det. Så derfor synes vi, det var sjovt, for man også ligesom fik tanken om det her luftkastel, som det jo på en eller anden måde endte med i Sankt at simpelthen genopføres en af søjlerne. Så i rummet kan man se en rekonstruktion af en af søjlerne i Sankt så man kan få en fornemmelse af skalaen og visionerne bagved.
0: Christian 4. påbegyndte sin regeringsperiode som en af Europas rigeste fyrster. De mange bygningsværker, udvidelsen af floden og krigshavnen har dog svækket hans økonomi, og langsomt, men sikkert, begynder hans drømme om København som prægtig renaissancehovedstad at krakelere. Men det er måske
1: vigtigt at understrege med i alt det her, at, at, at selvom det kan virke som om Christian IV var meget optaget af videnskab, kunst, arkitektur, byplaner... Så var det væsentligste, og det, der også drev i virkeligheden byudviklingen frem, det var jo hans militære ambitioner. Hvis man skulle være en succesfuld renaissance i Kristian IVs optik, så handlede det også om at vinde militære sejre og udvide territoriet og dermed øge sin rigdom og øge det opnå ære og ry, øh, som jo også var ligesom en stor del af den ideale fyrste på en eller anden måde. Derfor kaster Christian IV i ivrigt ud i en masse af krige faktisk ikke mindst under 30-årskrigen. Og i de her konflikter, han, han får involveret sig i, Christian 4, der kan man måske godt sige, at han generelt ikke er så god til at vælge sine kampe. Så det går ikke så godt. Og han bruger utrolig mange penge især på og udstyrer de, de lege her, som er en del af datensidens krigsførelse. Så selvom han egentlig overtager et, et rige i god økonomi, at han har mange penge, det kan man jo også næsten se på, at han kan virkelig gøre så mange af sine projekter i tidlig sin regeringstid, så gradvist så udhules pengekassen. Og det er sådan set også en del af grunden til, at for eksempel at den ikke bliver til noget. Og han ender jo som en faktisk ret forgældet, og om ikke nedbrudt, men i hvert fald meget økonomisk presset konge. Det, man kan sige om, om hans regeringstid, er jo, at den... Er på den ene side brævet af alle de her fantastiske byggeprojekter, hvor rigtig mange jo bliver virkelig gjort og har sat sig meget i sådan danske, ja, nordeuropæiske <givning> geografi faktisk, men også at, at han jo efterlader et rige i dyb gæld og i stor konflikt med svenskerne. Altså den øh, krig, han er startet på i under 30 årskrigen, som sådan set er fortløbende, øh, og som svenskerne selvfølgelig også har været en aktiv instigator i, kan man sige. Det fortsætter også efter at han stod, og hans søn, Frederik III, står jo faktisk næsten med det samme med svenskerne nærmest for døren og skal finde ud af, hvordan han overlever med den her konflikt.
0: Hvad Christian IV. havde af ambitioner og drømme, manglede han i held på slagmarken. Mange af hans krigshandlinger fejler, og de manglende sejre gør ham dybt forgældet. Men det er ikke kun på det økonomiske plan, at hans krigsambitioner bliver en katastrofe. Hans involvering i 30-årskrigen bliver startskuddet til en af kongerigets, og især dets hovedstads, største udfordringer. Københavns belejring og stormen på København. Natten mellem den 10. og 11. februar 16.59 tænder ilden med smænd i to tjæretønder på Valbybakke. Bålene kan ses på lang afstand i den mørke nat. Det er signal til angreb. 10.000 svenske soldater er klar til at indtage København. I 185 dage har de belejret byen, og endelig kommer den længe ventede storm. Tropperne bevæger sig ind på alle sider af byen, mod Østerport, Nørreport, Vesterport og kristianshavn. Angrebene skal holde danskerne beskæftiget, så de ikke opdager hovedangrebet, før det er for sent. Hovedangrebet er rettet mod byens hjerte, slotholmen hvor kongen bor. Kulden bider. En strenge vinter har frosset havnen til is. De svenske stormkolonner bevæger sig ud på isen forbi den afbrændte og øde vestre forstad. Svenskerne har taget hvide kapper på for ikke at lyse op i sneen. De vil overrumple byen i ly af mørket. Men københavnerne er klar. Lige så talstærke som svenskerne venter de i tavshed på volden. Høj som lav, klar til kamp. De ved, at svenske kongen har lovet soldaterne tre dages fri pløndring, voldtægter haven, når de indtager byen. Og de ved, at hvis København falder, bliver Danmark til svensk provins. Svenskerne har planlagt stormen til mindste detalje, men ved foden af volden går angrebet i stå. De befinder sig i et sandt inferno af kanonild, musketkugler, brændende tjære og kogende vand. Soldaterne falder døde og sårede om i håbevis. I de næste par timer stormer soldaterne op af voldskranterne under hissi ildkamp, men kun en håndfuld når helt op, og de bliver straks hugget ned. Svenskerne stormer de to kanonskibe, der ligger frosset fast i isen og skyder det ene i brand. Angrebet mod Østervold sætter først ind længe efter de andre. Tropperne går galt i mørket og angriber ved en fejl bastionen ved Sankt Anne i rotunde. Her venter hollandske marinesoldater, som er kommet københavnerne til undsætning. De åbner en dræbende ild, og ligesom alle de andre steder må svenskerne flygte under stor tumult og med store tab. Da morgenlyset bryder frem, ringer kirkeklokkerne, og der lyder lovsang for alle byens kirker. alt i sneen, over og under isen, ligger der døde og sårede kroppe. Stormen er slået tilbage.
1: Man kan sige, at på den ene side, så arver Frederik den konflikten fra sin far, men på den anden side har Christian IV også efterladt ham et redskab til at overvinde konflikten, eller i hvert fald overleve konflikten. Så der... Øh, svenskerne i øh, 1658 beleger København, ja, efter de har europæret resten af ride, så er det rigtig, rigtig godt, at København er blevet befestet så godt i Christian Fjerders tid, og han har jo lavet helt den her enorme udvidelse af befestningen, så de gør det væsentligt sværere at europære den. Og det er også godt for Ride, at de andre europæiske magter de er ikke interesseret i, at svenskerne skal vinde den her krig. Så udover, at Christian IV på det her punkt har været forudseende og har skabt nogle muligheder for at overleve, så er det også heldigt, at især hollænderne blander sig i konflikten og sender jo simpelthen både soldater og skibe til at være med til at modstå svenskerne. På mange måder må man jo sige, at Christian IVs regeringsperiode har været utrolig gunstig for København og har sat sig nogle spor, som vi stadig kan gå rundt og beundre og være utroligt taknemmelige for. På den anden side er hans regeringsførelse er også med til at skabe nogle konflikter og nogle problemer, som faktisk skaber den største krise i Københavns historie nogensinde, og er tæt på at sætte hele riget på spil.
0: Selvom Christian den 4. altså sender landet ud i det måske farligste og mest skæbnesvangre krig i Danmarks historie, så har han også bidraget med løsningen på problemet. Men det er ikke det eneste, han efterlader sig til sin søn. I mange år har Christian den 4. arbejdet på at centralisere sin magt, og dette arbejde videreføres af hans søn Frederik den 3., i 1660 bliver landets første enevældige konge. Med enevælden starter et nyt kapitel i hovedstadens historie. Sammen med den enevældige konge og hele hans hof flytter landets rigeste mænd til byen, og et socialt våbenkabløb begynder at udspille sig i byens gader. Perioden er der også pladet af voldsomme katastrofer som brænde, sygdomsudbrud og angreb. Katastrofer, der kommer til at sætte uudslettelige aftryk på byen. Lyt med i tredje afsnit af København i 1000 år.